0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim kaffeehaus wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir mit Alfred Neugebauer, erstmals einen Gast aus dem American Football, bei uns begrüßen. Alfred ist bei den Dutcher Vienna Vikings Vorstandsmitglied und im operativen Geschäft für das Sponsoring und Eventmarketing zuständig. Alfred, Servus beim Kaffee austag schön, dass du bei uns zu Gast bist.
0: Hallo, grüße euch, danke für die Einladung.
2: Servus Alfred, ich übernehme den Ball gleich vom Lorenz und stelle dich unseren Hörern kurz vor. Du bist äh, Wiener, 58 Jahre jung. Jung muss man vor allem deswegen sagen, weil wenn man vor dir sitzt, äh, ja, sitzt man einem Henker gegenüber und das ist in dem Alter ja wirklich nicht mehr alltäglich, aber dazu kommen wir gleich noch zu sprechen. Henker führt mir aber zu, deiner, zu deinen Anfängen im Leistungssport. Du hast nämlich den Weg in den Leistungssport übers Bodybuilding in den circa in den 80er Jahren, 1980er Jahren gefunden. Und äh, diese Karriere wurde gekrönt durch den Vize-Europameistertitel -Europa 1987 sowie den doch hervorragenden vierten Platz bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas 1989. Vom Leistungssport in Sportbusiness bist du dann über den österreichischen American Football Club, die Vienna Vikings, gekommen, für die du mittlerweile seit 1995 den Vertrieb äh, verantwortest und auch Vorstandsmitglied bist. Sofern es Alfreds Zeit erlaubt, äh, wirft er sich auch noch für das Golfmagazin Simply Golf ins Zeug, wo er für die Vermarktung von Inseraten zuständig ist. Privat ist Alfred glücklich vergeben, lebt mit seiner Freundin in Wien und hat auch heute sein jüngstes Baby mitgebracht. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht, aber hinterm Tisch liegt da der Nacho, ein spanischer Wasserhund, ein optisches Wunder. kann jedem nur empfehlen, einmal zu googeln, spanischer Wasserhund, spektakuläre Tiere.
1: Alfred, Simon hat schon gesagt, du kommst aus dem Bodybuilding. Wenn man dir anschaut, könnte man glauben, du ernährst dich rein von Wasser, Thunfisch und Proteinshakes. Die dürfen wir trotzdem einen Kaffee servieren.
0: Sehr, sehr gerne. Und zwar trinke ich den Kaffee immer gerne stark und schwarz. Leider ist ja natürlich in meinem Alter nicht mehr so viel übergeblieben. Das ist ganz lustig, man entwickelt sich wieder zurück. Ich habe mit 16 begonnen bei 1,84 Meter und 59 Kilogramm. Meine, mein höchstes Wettkampfgewicht war 113 Kilogramm ziemlich fettfrei und jetzt habe ich 92 Kilo leider nicht fettfrei. Also das heißt mit zunehmendem Alter wird man leider die Muskelmasse wieder relativ leicht, trotz Trainingslos. Die 1,84 84 noch, oder? Nein, ich bin, ich bin gewachsen in der Zwischenzeit, ich würde sagen aber nur in den ersten zwei Jahren. Also ich war mal einmal 87, sofern meine Bandscheiben nicht komplett weg sein, sind, bin ich noch einigermaßen.
2: Und zurückkommend nochmal kurz zum Kaffee. Wie viele Schwarze gibt es da am Tag?
0: Unterschiedlich. Meistens in der Früh ziemlich große Portionen. Ich habe so eine liter filter kaffeemaschine mit Mahlwerk, mhm. die man irrsinnig jungern kann. Also da kann der Löffel wirklich drinnen stecken in dem Kaffee. Und wenn ich dann trainieren gehe, irgendwann im Laufe des Tages oder am Nachmittag dann noch einmal, aber... Kaffee ist schon gut, aber ohne Milch, weil meines Erachtens erkennt man die Qualität eines Kaffees immer nur, wenn keine Milch drinnen ist. Und mit Süßstoff, weil Zucker esse ich seit meinem 16. Lebensjahr hin und wieder nur in Form von Eiscreme. Komplett ohne Zucker?
2: Komplett. Oder nur ohne, wie soll ich sagen, ohne, klassische, ohne, ohne klassischen Zucker, weil es ist ja sogar in Gulasch-Fertigpackungen von diversen bekannten. Fertiggerichtsmarken, ist ja auch da Zucker drin. Ja,
0: fast überall in fertigen Nahrungsmitteln ist Zucker drinnen, aber auch esse ich das nicht oder nur ganz selten oder in Notfällen und das Süßstoff wahnsinnig ungesund ist, also da bin ich das beste Beispiel dafür, kommt drauf an, weil ich wirklich wahnsinnig hohe Dosen, vor allem in meiner Bodybuilding-Zeit in der Diätphase verwendet, weil das das Einzige war, was so ein bisschen eine Ersatzbefriedigung war, weil das halt süß war. Und wir haben gedacht, ja alles, also gerade dass wir diese Tabletten, diese Süßstofftabletten, nicht gelutscht haben. Das war kann man sich nicht vorstellen, wenn man zweimal am Tag trainiert, unter 1000 Kalorien isst, auf welche Idee man da kommt, was man alles kauen könnte. Kommen wir nun zum seriösen Teil
2: äh, des äh, Podcasts und vor allem zu dem, warum wir halt wirklich äh, beieinander sitzen, nicht wegen einem Kaffee, sondern wegen deiner Sportbusiness-Laufbahn. Wir haben uns ein bisschen äh, mit dir beschäftigt im Vorhinein, haben recherchiert und da ist uns ein Fakt oder eine Station in deiner Ausbildung besonders ins Auge gestochen. Man hat nämlich oder du hast bei einem deiner Social-Media-Profile angegeben, dass du eine gewisse Baumschule besucht hast. Daher die fragen: wie hat es da dort gefallen und was hast du fürs Leben mitgenommen?
0: Prinzipiell ist es nur ein Synonym dafür, dass ich nicht studiert habe, aber hat auch einen Hintergrund, da ich sehr auf Natur verbunden bin und meine Eltern einen Garten in Otterkring hatte, hatten. Und ich konnte dort eben mich lustigerweise als Kind und Jugendlicher irrsinnig also in der Kleingärtnerei äh, betätigen, was also wirklich lustig war und ich hatte noch immer sehr nur naturverbunden bin und oft Kinder, äh, eigentlich, die mir sehr leid tun in der Stadt drinnen, die vor einem kleinen Hund erschrecken, nicht mehr wissen, welcher Baum das ist, welche Blume das ist. Also dieser Zugang war mir damals gegeben und äh, Baumschule war wie gesagt nur eine Bezeichnung dafür, dass meine höhere schulische Ausbildung nicht stattgefunden hat.
1: Kinder, Jugendliche träumen ja vom Profifußball, vom Formel-1-Rennfahrer vielleicht, die Karriere als Journalist, als Radioreporter, Fernsehmoderator, die jetzt zum Bodybuilding verschlagen. Wie kommt man als Jugendlicher zum, zum Bodybuilding?
0: Indem man eine ballose Jugend hatte. Also beim Fußballspielen haben sie mich prinzipiell ins Tor gestellt und schon da habe ich die Leute schwer verletzt, unabsichtlicherweise. Meine, mein Vater wollte, dass ich Tennis spiele auf dem Tennisplatz, wo er Mitglied war. Das war also, wie gesagt, auch wieder ein Ball, mit dem ich nichts anfangen konnte. Und dann habe ich, war damals zu meiner, in dieser Zeit gab es diese Serie Kung Fu mit David Carradine, äh, diese Serie im Fernsehen. Und das haben in Wien unzählige Selbstverteidigungsstudios eröffnet. Und in dem einen, wo ich im trainieren war, haben sie einen Kraftraum dazu gemacht. Und mein erster Eindruck da drinnen war, da gibt es so viele Bänke, wo man sie hinlegen kann und er ein extrem fauler Hund, da habe ich mir gedacht, das ist ein Sportart für mich, da kann ich mich überall hinlegen. Was dann wirklich daraus wird, das wusste ich nicht, und hätte ich es gar nicht begonnen. Aber das war so da, da eigentlich die falsche Einschätzung, die mich zu diesem Sport gebracht hat. Aber mein, mein Ziel war, also ich wusste mit 16 nicht, was ich machen sollte, also es hat mir genau nicht wirklich viel interessiert. Und das, was mich interessiert hat, daraus hätte man keinen Beruf machen können. Und durch dieses Training, ich habe im ersten Monat 10 Kilo zugenommen, äh, habe mir auch komisch, da kannst du irrsinnig verändern mit Ernährung, mit Training und später natürlicherweise mit anderen Zusätzen auch, weil das, ohne dem geht es natürlicherweise im Leistungssport nicht. Ähm, das war halt irrsinnig faszinierend, weil man praktisch Spieltauer seiner selbst ist. Dass man natürlich da am Anfang ein bisschen einen Minderwertigkeitskomplex haben muss. Ist auch klar, weil sonst fängst du damit nicht an. Also ein von Natur aus gut gebauter, jugendlicher, muskulöser, muss jetzt nicht zwangsläufig mit einem Kraftsport beginnen, aber bei mir war das, ja, also ich war sehr dünn. Zusätzliche Mittel, Leistungssport, von was sprechen wir da? Ja, natürlicherweise Anaboliker, weil du kannst nicht am Tag zweimal eineinhalb Stunden trainieren, dich unter 1000 Kalorien ernähren mit unter 5% Körperfett bei einer Meisterschaft antreten, das ist unmöglich. Aber es war halt abends, Gott sei Dank, die Gnade der frühen Geburt, weil zu meiner Zeit hat man das noch unter ärztlicher Überwachung gemacht und die Dinge, die man verwendet hat, hat man aus der Apotheke bekommen. Mittlerweile ist es so, du kriegst in der Apotheke fast nichts mehr und diese Leute oder generell in Sportarten müssen Dinge beziehen, die, aus weit, die von weit her und wo man nicht genau weiß, was das genau beinhaltet und äh, also durchschnittliche Bodybuilder heutzutage belasten das Sozialsystem nicht sehr lange. Bodybuilding Österreich, man denkt dann unweigerlich an Arnold Schwarzenegger.
1: Hast du den irgendwann einmal persönlich
0: kennengelernt? Ja, in meiner Zeit. Ich habe mit drei Jahren drüben in, in Los Angeles in, in The Make of the Bodybuilding gelebt. mit Und das war schon ganz lustig, weil Arnold ist natürlich eine andere Generation und als ich drüben war, hat er gerade diese Conan-Filme gedreht. Aber es war schon sehr, sehr lustig. Vor allem beim ersten Mal begeht man den Anfängerfehler beim Arnold der natürlicherweise mit einem ins Gespräch kommt, wenn er merkt, dass man aus, aus, also deutschsprachig ist und vor allem aus Österreich. Und wo es dann noch ein Training heißt, komm, wir gehen alle frühstücken, komm mit. Und du fühlst dich wahnsinnig geehrt, jetzt in dieser Gruppe mit Schwarzenegger und seinen besten zehn Zehnhabern frühstücken zu gehen. Und als das Essen serviert wurde, kam es ja erstmal irgendeine Portion, die dieselbe war, wie, wie ich und äh, der Arnold bestellt habe. Und der nimmt den Teller und sagt: Na, isst du, weil du bereitest dich gerade vor. Und du wächst immer mehr. Dann kommt es zum Zahlen. Und er sagt: ah, ah, na damit kannst du das übernehmen. Und was du natürlich dann unweigerlich tust und danach hast, aha, Anfängerfehler, <lacht> so geht es jeden. <lacht> und es war so herrlich. Und jedes Mal wieder dann danach gesagt hat, geh mal Frühstücken gesagt, sagt, ah, geht's ja frühstücken. <lacht> also es war, das war atemberaubend. Aber da lernt man wieder, reiche Leute werden nicht reich durch Geld ausgeben, sondern durch Sparen. <lacht> Absolut, ja. Je reicher du bist,
2: desto weniger gibt es normalerweise auch. Genau. Deine, deine Liebe zur Fitness, zum Bodybuilding hat dich dann auch äh, dazu geführt, dass du eine Beteiligung am Fitnessstudio Top Gym in Wien, in Wien hattest. Betreibst du das heute noch?
0: Ne? Nein, ich habe das damals mit einem Partner gegründet, der sich relativ rasch nach Amerika absentiert hat. Ich hatte dann einen zweiten Partner, ich brauchte jemanden, der im operativen Geschäft tätig äh, ist, weil ich ja selber mit meinen Werbeverträgen meistens in Deutschland unterwegs war. Ich habe es 1987 aufgesperrt, der Ralf Möller, den man vielleicht noch kennt von, aus Film und Fernsehen, der hat damals ein Buch fotografiert bei mir, kurz vorm Aufsperren und hat einige Scheiben weiß lackiert, die gibt es heute noch in dem Studio, das immer sehr lustig ist, mit nur vier Scheiben, die noch nicht mehr ganz weiß wie früher sind und in dem Buch hat glaube ich nur eines rausgebracht, Der ein Trainingsbuch, sieht man heute noch die Fotos aus dem top -Gym. und wirklich, wirklich nette Geschichte und also es ist fast ein bisschen ein Museum geworden. Nein, aber ich habe das, das Studio dann 1995 verkauft und habe eben begonnen, als ganz am Anfang im äh, österreichischen Footballverband zu arbeiten, äh, ein paar Monate, weil dort eine Europameisterschaft anstand und ähm, ich für die Pressearbeit zuständig war, was sehr lustig war, weil ich konnte nicht, nicht, kein Computer bedienen. Also ich bin aus der Schule raus, da hat man begonnen, mit Computern im Unterricht zu arbeiten. Maschinenschreibkurs habe ich auch keiner gemacht und ich habe an einem Apple Computer das erste Mal in meinem Leben einen Computer bedient, wo ich sehr dankbar bin, weil sonst wüsste ich heute noch nicht, wie ich mit dem Zeugs so umgehe, weil ich damals im Studio 20 Angestellte gehabt habe, die das halt für mich gemacht weil was ich in einem Computer drinnen und das Internet war ja damals in den 80er Jahren ja noch nicht so, dass man es haben musste. Und ja, also das, das, das waren so die, die, die ersten Schritte im im, im Top-Gym, dann man eben der Verband und als diese Europameisterschaft vorbei war, wo die Vermarktungsagentur... Bei Alfred, den weiteren Berufsweg, also,
2: okay. den gehen wir schon noch durch. Okay. Bleiben wir noch einmal kurz bei der Fitness, wobei, Lorenz, du hast noch eine Frage.
1: Ja, ein kleines Detail, du hast äh, vorhin einen Satz erwähnt, Werbeverträge in Deutschland. Mhm. Um, um was geht es da?
0: Das waren Firmen, die Zusatznahrungsmittel wie Proteine, äh, Vitamine, Elektrolytgetränke anbieten. Das war relativ rasch ein sehr großer Markt. Nach den Arnold-Filmern ist dort die Fitnessszene in Deutschland e explodiert. In jedem Kuhstall wurde eine Drückerbank reingestellt, Top-Gypen drüber geschrieben oder Fitnesscenter drüber geschrieben, Großraumstudios aufgemacht, Multifunktionsanlagen, die natürlich dann relativ rasch in Konkurs gingen. Tennis, Fitness, also das, da gab es Dinge, die sich rasch wieder erledigt haben, aber das war so die Blütezeit. Und diese Firma brauchte ein Testimonial, ja, ist ein Aushängeschild. Und ich war einmal in, in Deutschland, das war die FIBOT, das war die Fitness- und Bodybuilding-Messe, das war glaube ich damals die zweite, die war noch in Köln. Ähm, und irgendwie als Österreicher kamst du in Deutschland recht gut an, weil die Leute dich zwar nicht verstanden haben, aber gesagt haben, das klingt sehr nett, was der erzählt. Und irgendwie haben die anderen mich gefressen, haben den anderen Österreicher den Vertrag nicht mehr verlängert und haben mir den gegeben. Und von heute auf morgen war ich im Schnitt im Monat zwei bis drei Wochen in ganz Deutschland mit Seminaren und, und Auftritten unterwegs, also Seminare, wo ich den Leuten erklärte, wie man trainiert, wie man sich ernährt und Auftritte bei Meisterschaften als Gast da und ich kenne also Deutschland besser als Österreich, weil wie es halt immer so ist, äh, Prophet im eigenen Land, also ich habe vielleicht zehn Seminare in Österreich gehalten, also das war für einen österreichischen Studiobesitzer halt anscheinend nicht interessant, für einen Deutschen schon, aber das ist glaube ich auch heute noch in vielen Sportarten so.
2: Welchen Stellenwert hat Fitness, körperliche Fitness für dich heute?
0: Ja, Das ist für mich wie Essen, Schlafen, Duschen. Das muss jeden Tag sein in irgendeiner Art und Form. Also, ob das jetzt Runde Golf ist oder viermal bis fünfmal in der Woche das Fitnesscenter. Es gehört einfach dazu, also ein Tag ohne Bewegung, ja, das kriege ich vielleicht einen, einen Tag hin, beim zweiten Tag wird es schon schwierig und am dritten Tag geht es gar nicht mehr, mehr In welchem Fitnesscenter trainierst du derzeit? Ja, immer noch im top Gym, am Kreilplatz im 19. Bezirk, weil das immer noch, also sind noch wahnsinnig viele Leute von meiner Anfangszeit und in der Corona-Phase hat man natürlich viel zu Hause trainiert, aber das war stinkfad. Ich gehe jetzt ins Studio, um mich mit den Leuten auch zu unterhalten. Es ist praktisch so wie ein Kaffeehausbesuch mit körperlicher Betätigung.
1: Bodybuilding, American Football, das sind
0: Randsportarten. Hat sich schon immer dorthin gezogen? Das war ein Zufall. Also reiner Zufall. Also, das hat sich gerade ergeben und der Kontakt kam dazu. Und der Präsident von den Vikings, der Karl Wurm, der das ja seit, glaube ich, 1994 macht, ist, halt ein, ist absolut genial, um Leute zu begeistern und für die Sache, hinter, die er, hinter der er steht und Leute an sich zu binden und mit ins Boot zu holen. Und das war halt irrsinnig nett. Und vor allem auch jetzt noch der permanente Kontakt mit jungen Sportlern ist halt sehr lustig. Obwohl du jetzt gerade im Bodybuilding-Bereich, wo ich ja kaum Kontakt habe, mich immer fragst, was machen die Social Media, die Filme, das hat mehr damit zu tun, sich selbst beim Training zu filmen als zu trainieren, atembearbeitend, aber ja. Aber selber gespielt hast du American Football nie, oder? <lacht> Nein, es wäre mir viel zu hart gewesen, also wenn ich mir mit meinen künstlich auftrainierten Muskeln da gegen die Typen gelaufen wäre, das hätte ich nicht überlebt, ich habe ein Benefizspiel organisiert, damals in Fisherman, wo ich auch gespielt habe, also falsch wo ich über den Platz gelaufen bin, da habe ich einen Hit bekommen von einem, der also damals gespielt hat. Und das war so wie ein Peitschen-Schlagsymptom. Also ich gedacht, das gilt mit der Hals-Nacken-Bereich. Ich habe drei Wochen wie mit einem Frontalunfall mit dem Auto weggetan und Ich dachte, da sind wir froh, dass wir das auslassen haben. Du hast es bereits angesprochen, du
2: bist bei den Dacia Vienna Vikings. Das ist in Österreich nicht irgendein Verein. Vermutlich die vor allem über die letzten Jahrzehnte betrachtet, die größte Marke im österreichischen American Football. Erst in den letzten 10 bis 15 Jahren haben sie die Swaco äh, Tyrolean Raiders zur zweiten großen Macht entwickelt. Ähm, und du bist bei den Vikings seit 1995 für Sponsoring und Eventmarketing verantwortlich. Was sind da deine exakten Aufgaben?
0: Uh. Prinzipiell geht es darum, Sponsoren zu finden. 1995 ja, haben wir noch unsere Heimstätte auf der Schmelz oben gehabt und haben im Schnitt vor 100 bis 150 meist Eltern Football gespielt. Ähm, das war natürlich, Ausnahme war die Bowl, die hat damals in Schwächertranersdorf stattgefunden und da kamen 600 Leute und da war schon jeder hier nicht stolz, dass da so viele Leute sind. Und es hat dann begonnen durch eine gewisse Dynamik, ich habe Sponsoren gefunden, es hat sich entwickelt und Anfang der 2000er Jahre kamen wir international sehr weit und erstmals in ein Semifinale, in ein Finale und hatten diese Finalspiele damals auf der Hohen Warte und die war damals knallvoll, also das werden sicher 5000 Leute gewesen sein, davon waren 3.000 Leute, die noch nie ein Footballspiel gesehen haben, da hat Österreich gegen Deutschland so im Endeffekt gespielt um den Titel und diese Europol, die wir fünfmal gewonnen haben, damit sind wir auch Rekordsieger, Europol ist so ähnlich wie Champions League im Fußball, das war was, also das hat jeden hinter den Ofen hervorgeholt. Das haben wir so oft, sprich fünfmal gewonnen, dann waren wir 15 Mal Staatsmeister und dann ist die Sache insofern abgeflaut dass es halt nicht mehr interessant war. Es war dann 2014 eine Europameisterschaft in Wien, Finale Österreich gegen Deutschland, 28.000 Zuschauer im happel Wir verlieren in der zweiten Overtime wegen, wegen Schiedsrichterentscheidungen, die es bis dato bei uns nicht gegeben hat. Aber es ist eh selber schuld, weil wenn der Schiedsrichter sagt, extensives Feiern nach dem Touchdown nicht erwünscht und du machst das dann noch einmal, dann bist du halt selber schuld. Und das, das war für Football eine Katastrophe, dieses Spiel. Am Standard online haben dort, glaube ich, über 1000 Leute reingeschrieben, 99% von denen waren noch nie bei einem Footballspiel, die gesagt haben, das war grenzgenial, Stimmung gut, Spiel gut. Und dann waren sie so enttäuscht, dass Schiedsrichter ein Spiel töten können, obwohl das in andere Sportarten auch sehr leicht geht. Und die waren richtig desillusioniert und traurig und also das hat mehr geschadet, dieses Finale knapp zu verlieren, als wenn wir um den dritten Platz gespielt hätten. Wir haben dann 14 Tage später auf der Hohen Warte in der Europol im Halbfinale gegen Dresden gespielt, gegen einen deutschen Vizemeister. Da war nicht ein Zuschauer mehr. Also das, hat, das war so desillusionierend für, die, für viele Leute, obwohl sie es ganz toll gefunden haben, aber der Ausgang und die Schiedsrichter, und das war Wahnsinn, also die waren nicht wirklich darauf vorbereitet, was sie nun dort blühen kann, in welche Richtung so ein Spiel gehen kann. Wobei ähm, das Phänomen ist, glaube nicht nur bei Fußball, dass sind bei
1: großer Ereignissen, jeder Österreicher mit dabei ist, wenn es dann aber wieder zum Alltag und der retour
0: geht, äh, merkt man halt am, am Zuschauer Ausschlag leider. Relativ ja, es ist halt Österreich wenig. relativ klein und es gibt wenige Sportarten, wo mehr als zwei bis drei Mannschaften Meister werden können. Und ja, das ist halt nicht so einfach und deshalb spielt man halt gerne in internationalen Bewerben. Diese Europol hat sich dann auch aufgelöst, weil dann auf einmal die Deutschen mit 15 Amerikanern da gestanden sind, während wir in Österreich eine Regelung hatten, in der Liga nur mit zwei bis drei Amerikaner spielen zu dürfen. Da haben wir gesagt, Freunde, sorry, wir werden jetzt nicht zehn Amerikaner holen für vier internationale Spiele. Und haben den Deutschen gesagt, wenn wir mitspielen dann müsst sie runtergehen oder dann dürfen halt nur zwei bis drei Amerikaner spielen. Dann, die gesagt, dann sind sie nicht spielfähig. Und damit hat sich das halt alles aufgelöst, weil die Deutschen halt auch in dieser Sportart halt mit einer gewissen Großmannsucht, mit Geld um sich so lange geworfen haben, solange ein großer Sponsor da war. Wenn der weg war, haben sie den Laden zugemacht. Sie Hamburg Blue Devils, die das Bauerhaus in Europa waren, dem haben, glaube ich, drei Konkurse hingelegt. Also. Das ist halt ein bisschen schwer. Also, das, dieses Kräfteverhältnis war ein sehr ungleiches und daher sind diese internationalen Bewerbe in den letzten Jahren komplett ausgelaufen und uninteressant geworden.
1: Sponsoring, für das bist du verantwortlich bei den Vikings. Wie viel Prozent macht das aus vom Budget? Es ist ja
0: so, die Vikings bestehen eigentlich so aus knapp, knapp 700 aktiven Cheerleader-Spieler, die alle Mitgliedsbeitrag zahlen. Bei uns sind die Mitgliedsbeiträge ein ganz, ganz großer Budgetposten, ich könnte dir jetzt nicht genau sagen, wie prozentuell sich das verteilt, aber fast bei 700 Leuten mal im Schnitt 300 Euro, da kommt eine Menge zusammen. Und äh, es ist natürlich in den letzten Jahren immer besser geworden, also dadurch, dass der ORF immer mehr live Spiele live überträgt und wie auch mehr in den Medien zu sehen sind, stärk steigt der Werbewert und zieht natürlich auch mehr Sponsoren an. Es im Verhältnis Österreich ist klein, aber die Summen werden auch langsam ein bisschen höher. Das entwickelt sich halt langsam. Das ist nicht einfach, weil du trittst in Wahrheit gegen 100.000 andere Sportarten an.
1: Wir kennen alle die klassischen Flächen im Sponsoring, wie Trikot, Bande. Mhm. Was kann man bei den Vikings
0: abseits von diesen klassischen Flächen als Sponsor buchen? Das Interessante bei Football ist, ohne es zu wissen, hat man Football vor 150 Jahren mit sehr viel Unterbrechungen also erfunden und dann in diesem Spiel gibt es sehr, sehr viele Unterbrechungen nach jedem Spielzug. Hast du ja 30, 40 Sekunden auf Zeit, bis der Ball wieder ins Spiel kommt. Da kannst du halt wahnsinnig viele Dinge tun. Wir spielen zum Beispiel Musik ein, äh, Sponsoren können ihre Message rüberbekommen. Der Riesenvorteil auch beim Football ist, dass es keine Hooligans, keine asozialen Elemente gibt. Das Publikum ist ein Familiensport. Die Fans sitzen untereinander, feiern ihre Mannschaft an, feiern, also äußern sich aber nicht negativ über die andere Mannschaft. Und wenn er mal verletzt ist, am Feld liegt, steht das ganze Stadion auf und applaudiert, bis der draußen ist, aber nicht in der Hoffnung, dass der stirbt, sondern in der Hoffnung, dass der bald wieder gesund ist. Das ist etwas, in diesem friedlichen und fröhlichen Partyumfeld lassen sich natürlich Werbebotschaften ganz anders transportieren, als wenn ein Stadion jetzt gerade den Schiedsrichter umbringen will. Was willst denn Leuten dort jetzt kommunizieren? Beruhigung, Beruhigungstabletten vielleicht, ja okay. Aber es ist jetzt sehr schwer, also diese Sportart ist schon sehr, sehr gut geeignet und man kann viele Dinge tun, die in anderen Sportarten nicht möglich ist. Zum Beispiel hat einmal der Rugbyverband vor Ewigkeiten einmal an den Wurm und mich die Frage herangetragen, ob wir in einem Vermarktungskonzept schreiben können. Und wir sind eigentlich dran gescheitert, dass du darfst keine Musik spielen, du darfst das nicht, also... Da hab ich habe gesagt, okay, da, da bleibt es alles Tradition. Da gesagt, wenn das alles Tradition ist, dann werdet ihr traditionell leider, wie es halt so ist, vor relativ wenig Leuten spielen. Du musst heute, das muss ein, ein Teil der Show sein. Sport ist wichtig. Aber es muss schon rundherum sein. Es hat die Gastronomie damit zu tun. Es muss ein Wohlfühlerlebnis sein. Ich muss mit meinen Kindern hingehen können, und keine Angst haben, dass die auch verschwinden, dass ihnen was passiert. Ich muss Freunde treffen können. Also eben dieses amerikanische Party-Feeling, was bei uns ein bisschen schwierig ist, weil die Stadien, die Infrastruktur heute nicht so ist, wie man es gerne hätte. Wobei die hohe Warte hat da also einige Punkte, die sehr gut geeignet sind, dass man Party am Feld feiern kann hinterm Tor. Da kann man sich ein bisschen ausbreiten, aber diese, diese Show und dieses Gemeinsame ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und für Sponsoren auch interessant in vielen anderen Dingen oder bei vielen anderen Möglichkeiten das Publikum anzusprechen, darüber hinausgehend, dass sie einfach am Kreis oben sind oder natürlicherweise Social Media ist immer interessanter geworden, gemeinsame Aktionen, so ein Tatscher, ein Low Budget, Videoproduktion vor einigen Jahren gemacht mit einem Spieler und drei Cheerleader, wo der Spieler über den Ball gekickt hat, über die Donau und drüben stand ein offener Toucher und da ist der Ball oben reingeflogen, was nicht möglich ist, weil die Donau sehr breit ist und der längste Kick in der NFL, glaube ich, 60 Jahre alt Du ist. nimmst unseren Hörern jetzt die Illusion. Ja, aber das war schon damals so, dieses Video ging viral und hatte knapp eine Million, weltweit eine Million Zugriffe, wo Leute endlos diskutiert haben, ob das möglich ist oder nicht möglich ist, bis einer auf die Idee kam, das auf Google Maps nachzumessen zu sagen, das sind 200 Meter Donau, das geht sich ja nicht aus. Dann gab es einen zweiten Spot, der eigentlich viel interessanter war, wo ein Auto mit einem Fahrer auf einer nassen Oberfläche geschleudert hat und unser Quarterback in diesen Schleudervorgang den Ball durchs Fenster zu einem dahinterstehenden Wide Receiver den Ball geschmissen hat und der ihn gefangen hat. Das haben die ewig probiert, bis das funktioniert hat. Das war kein Trick. Das hat keine 300.000 Zugriffe gehabt. Also das, was wahr ist, funktioniert meistens nicht. Also das ist sehr lustig. also Das war meines Erachtens das war für jeden Footballer viel spektakulärer als der Kick über die Donut, den es ja nicht geben kann.
2: Wie sieht es bei den bei Wiener Vikings mit dem Thema Digitalisierung aus? Gibt es da Bemühungen, äh, am Stand der Zeit zu sein?
0: Naja, mittlerweile werden fast wie in allen anderen Sportarten alle Spiele auch live übertragen im Internet. Äh, wenn es jetzt nicht gerade vom ORF übertragen wird, das betrifft die ganze Liga, das geht teilweise schon runter bis in die fünfte Liga, wo Mannschaften, die sich neu gründen, beim ersten Testspiel schon live im Internet sind. Das ist heute fast schon Usus. Social Media ist natürlich Facebook ein bisschen ein Problem, weil da wächst du nur noch, wenn du zahlst. Also die haben relativ rasch vor einigen Jahren dieses Modell unterbunden. Ähm, Instagram, das geht sehr gut. Also die, da merken wir stark, dass es wächst. TikTok ist ein bisschen ein Problem, weil du musst dir was extrem Außergewöhnliches, Lustiges bringen. Und das ist halt bei Sportarten, und da sieht man auch die Deutsche Bundesliga, denen es hin und wieder gelingt, aber so richtige haha, wo sie alle am Schenkel klopfen und wo das eine Million Leute anschauen, ist im Sport ein bisschen schwierig, da ist es leichter, wenn einer was kann, sich hinzustellen und dort irgendwas zu tun, als Spielszenen oder irgendwas zu nehmen und dort hochzuladen und zu hoffen, dass das wahnsinnig viele Leute bemerken.
1: Wer kümmert sich bei euch um die Social Media? Ich meine, eine ganz, ganz Media? tolle
0: Dame, das ist die Frau Kiki Klepsch, das ist uns vor einigen Jahren aufgefallen, indem sie mit dem Walter Reiterer, der mittlerweile auf Puls 4 die Spiele kommentiert, so eine Online-Football-Show hatte wo sie moderiert hat. Und diese Dame, die Kiki, die kennt sich halt wahnsinnig gut mit Football aus, also immer schon, zwar mit der NFL. Und es ist, du, also ich sage jetzt nicht, dass Fußball leicht ist, dann brauchst du auch Sachverständnis, aber eine Frau zu finden, die fesch ist und lustig ist und sie mit Football auskennt, ist in unseren Breiten mh, relativ schwierig. Und die haben wir uns dann sofort äh, zu uns geholt und dann gesagt, du mach uns diesen ganzen Social-Media-Bereich, weil wir brauchen jemanden da, der sie auskennt und BDS macht. Und das tut sie eben seit Jahren. Macht sie sehr gut und ja, ich hoffe, sie bleibt noch lange bei uns. Wie schaut es mit dem Thema E-Sports aus? Wir haben Spieler gehabt, die dort mitgespielt haben. Da gab es so eine eigene Liga. Das haben wir auch versucht online zu übertragen. Das hat keine Zugriffe gehabt. Da ist, glaube ich, e der Sport Football bei e in unseren breiten. Aber wie gesagt, okay, mit E-Sports da bin ich komplett daneben, was nicht verwunderlich ist in meinem Alter. Ich weiß nur, dass das keinen Effekt hat, also Mäden auf, auf genau. PlayStation und so Sachen. Das ist nicht, weil ich, meine, ich glaube, sind das nicht eher, eher Fantasy-Spiele, die diese E-Sportler spielen?
2: Sportspiele sind generell nicht die Umsatztreiber oder ja. die Erlösquellen für, für E-Sportler an sich. Also die Millionäre gibt es eben wie von dir in Strategiespielen, Fantasy-Spielen, genau. Rollenspielen. Aber der amerikanische Markt bei Madden ist sicher gegeben. Aufgrund der Größe des Marktes. Absolut und auch, auch, auch aufgrund der Größe der, der Sportart an sich in, in dem Land oder auf dem Kontinenten. Ich auch vielleicht, dass die Vikings versuchen, ihre Bekanntheit in, in Amerika als eines der geschichtsträchtigsten europäischen Teams eventuell forcieren wollen. Das könnte ein Ansatz sein. Millionär wird man in Kanada mit.
0: Und ich glaube, dass die Amerikaner jetzt nicht wirklich interessieren, was wir im Football tun. Es äh, entsteht dann immer Verwunderung, wieso schauen die so ähnlich aus wie die Minnesota Vikings. Und, äh, die meisten Teams haben sich ja vor 30, 40 Jahren hier gegründet von Leuten, die Fans von einem Feldteams waren. Da gibt es ja die Graz-Giants, die Raiders und so weiter. Und äh, das ist für einen Amerikaner, das ist so wie wenn wir in Amerika drüben leben und immer sagen, ja, Fußballmatch zuschauen, ja, tut man vielleicht mittlerweile das College-Fußball auch gar nicht so schlecht drüben. Aber das ist so etwas, was auch ein Amerikaner, der hier in Europa wohnt, nur mit Abständen oder eher selten tut. Ja. Du hast vor 700
1: Mitglieder in mhm. etwa, äh, hauptsächlich Verein.
0: Wobei, Entschuldige, Mitglieder sind bei uns aktive, halt. du kannst bei uns nicht Mitglied werden. Also, das sind keine Fans. Bei uns, äh, bei, wir wohnen ich also stelle sich vor, so wie bei Rabit, da gibt es eine Hauptversammlungen und dann kommen. Tausende Mitglieder, Fans, die dann irgendwie die Richtung des Vereins beginnen, mit abstrusen Vorstellungen zu lenken. Das wollen wir nicht tun. Also 700 Aktive,
1: äh, ja. dann bleiben wir bei dem Begriff Aktive. Mhm. Wie viele davon äh, sind im Nachwuchs tätig
0: bei euch und welchen Stellenwert hat der Nachwuchs für? Der Nachwuchs ist ganz wichtig. Wie viele das jetzt genau sind, auf den ich weiß nur, dass wir über 30 Nationen bei uns äh, in Ausrüstung haben. Und zwar Kinder, die hier geboren sind, Einwanderer. Sport ist ganz, ganz wichtig, jetzt nicht nur Football, jeder Sport, um Kinder zu integrieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Ausländer in die Gesellschaft mit einzubauen. Und da haben wir riesen, riesen Erfolg und das ist uns ganz wichtig. Generell ist Sport für Jugendliche wahnsinnig wichtig. Vor Jahrzehnten war es noch so, die Kinder konnten sich einigermaßen bewegen, Football haben es null Ahnung gehabt. Heute kommen Kinder zu Tryouts, die also von, von, von Playstation schon wissen alle Regeln, wie das funktioniert, aber leider sie können keine zwei Schritte mehr laufen, weil sie keinen Sport mehr machen oder nur vor dem Computer sitzen. Und ich finde halt, es ist egal, welche Sportart, wenn ein Kind gerne Sport macht, sollte man es ihnen ermöglichen, so früh als möglich, weil wenn eine Bindung an einen Sportart relativ früh erfolgt, dann ist die Chance auch groß, dass es ein sportliches Leben vollbringt, weil mit 40 noch einen ersten Herzinfarkt wird es dann härter, wenn der Arzt sagt. Du oder stirb. Und äh, deshalb ist Sport für, für Kinder wahnsinnig wichtig. Wir haben mit der, mit der Ballsportakademie, wo, das ist die Stronach Akademie, die frühere, die die Wiener Austria betreibt, wo wir auch ein Teil davon sind, genauso wie Volleyball, Basketball, da sind also noch einige andere Sportarten dabei. Das sind mittlerweile fast 100 Nachwuchsspieler, die beginnen glaube ich mit 15 oder 16. Dort dürfen ein Jahr länger zum Matura brauchen trainieren fast jeden Vormittag bei uns im Trainingszentrum in der Rabellinstraße und gehen am Nachmittag in die Schule. Und da bekommen wir natürlich Leute raus, die ein Trainingspensum absolvieren wie amerikanischer Nachwuchsspieler. Also ganz, ganz, ganz toll. Und Nachwuchs ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Aber das ist in, beim Footballverband in Österreich schon ein ganz wichtiges Thema. Wenn du heute ein Footballteam gründest, gibst du glaube ich, ein, zwei Jahre Zeit und dann musst du ein Nachwuchsteam haben. Sonst geht es gar nicht anders.
2: Wie schaut bei euch die organisatorische oder die, die Nachwuchsarbeit im organisatorischen Sinn aus? Gibt es zum Beispiel Coaches oder Mentoren, die die besten Talente intensiver begleiten als den Rest? Ähm, oder, oder sonstige Bemühungen, wie ihr euren Nachwuchs zum Besten Österreich, Österreichs machen könnt?
0: Ähm, bei uns coachen teilweise der Head Coach der Kampfmannschaft beim Nachwuchs. hat auch den Hintergrund, dass seine Kinder im Nachwuchs spielen, dass sehr viele Spieler oder ehemalige Spieler der Kampfmannschaft im Nachwuchs arbeiten. Wir versuchen auch ein stringentes Spielsystem zu haben. Das heißt, die Kinder lernen grosso modo von Beginn an das System zu spielen, das wir dann in der Kampfmannschaft haben, weil Football ja sehr komplex ist und wenn du da mit ganz verschiedenen Dingen kommst und du kannst eben hier nicht so oft trainieren, wie es in Amerika üblich ist. Das heißt, es wird von Anfang an ein Spielsystem den Kindern beigebracht und dann wird so gut wie möglich versucht, die dorthin zu trainieren. Natürlich ist dann diese Ballsportakademie die ideale Möglichkeit, wie man einerseits auf einen ganz hohen Level kommt und andererseits auch die Möglichkeit hat, mehr gerne an ein College zu gehen.
2: Einer, der es zumindest aktuell geschafft hat oder sehr, sehr gut macht, ist der Bernhard Seikowitz. Hm. Der euren Nachwuchs entstammt. Parallel dazu ist aus Tirol schon seit, mhm. also seit einem Jahr davor, also seit zwei Jahren mittlerweile, auch der Sandro Platzkummer in New York bei mhm. den Giants, im, zumindest im Practice-Roster, äh, äh, aktiv. Kann man oder würdest du als äh, Vikings-Abgeordneter sozusagen sagen, dass der Bernhard Seikowitz wirklich euer bester Nachwuchsstar war? Oder ist er aufgrund anderer, also ist der beste Fußballspieler ausgewählt worden oder war es das Gesamtpaket?
0: Ähm, das Eines der wichtigsten Punkte war seine Körperlichkeit. Er ist wahnsinnig groß, wahnsinnig stark und war schnell, er war ja erst im Nachwuchs-Quarterback. Ja dann, dann war er bei uns Receiver in der Kampfmannschaft und dann haben sie ihn jetzt in Amerika noch einmal umgedreht. Er, hat das, er, er ist generell ein toller Athlet. Und die Amerikaner, das ist halt ein bisschen schwierig, wir haben zum Beispiel den Bernhard Reimann, der spielt im College, der ist glaube ich heuer sein letztes Jahr, der hat eine gute Chance eigentlich, wenn er so weiterspielt, dass er nächstes Jahr im Draft der NFL genommen wird. Für den könnte es leichter sein, wenn nämlich diese ganzen Scouts der NFL beobachten ja die Kinder schon von der Highschool an. Ja, die wissen, die haben, dem, also die haben Statistiken angelegt, wie oft wurde er verletzt, was tut er, was macht er. Wenn jetzt ein Europäer durch dieses Pathfinding-System dort reinkommt, das sind ja, glaube ich vier Spots, die werden da jedes Jahr vergeben, Freuen sie die, nehmen die natürlicherweise die sportlich Besten und dann steht der amerikanische Coach da, der einen Amerikaner natürlich immer mehr vertraut, den er seit zehn Jahren irgendwo schon kennt, bevor er einen Österreicher hinlässt und das ist halt wahnsinnig schwer. Also dort, wenn du nicht in Amerika schon im College spielst, ist es wirklich hart und ich, ich wünsche den Buschen, dass sie wirklich... Wenn man den Platz gemacht hat, ja im Preseason-Game einen ganz tollen Lauf gehabt, aber in War jetzt, wird der Coach immer sagen: Ich nehme mal erst die drei Arme, die vor dir sind, auf der Position, und wenn die halt verletzt sind, bist du dran. Ja, aber das passiert relativ selten. Das ist wahnsinnig schwer. Aber zu sagen jetzt, das war der beste Nachwuchs, ja, auf seiner Position und in seiner Gesamtheit ein Spitzenathlet. Ja. Aber es gab. Viele Athleten oder Nachwuchsspieler auf ihren Positionen, die herausragend waren. Bleiben wir noch kurz beim Nachwuchs und gehen aber weg vom Feld in euer Office, in eure Geschäftsstelle.
1: Wenn einer unserer jungen Hörer äh, sich den Vikings anschließen will und bei euch mitarbeiten will, welchen Weg empfiehlst du ihm? Oder ihr? Mitarbeiten in welcher Art und Weise meinst du? Spieltag, Geschäftsstelle, Social Media, so, Sponsoring? Ja. Whatever.
0: Einfach nur bei uns melden, auf douchervikings.com äh, gehen, da ist unsere unter Kontakt vom Office, anrufen, eine E-Mail schreiben. Ähm, wir brauchen ständig Leute, gerade für Social Media, GMD organisation äh, Aufbau des Platzes. Also wir brauchen, wenn jemand dabei sein will, nur bitte wir können nichts zahlen. Ja. Also bis dato waren wir ein reiner äh, Amateurverein, wo die Spieler Mitgliedsbe äh, Mitgliedsbeitrag bezahlt haben. Das wird sich jetzt mit dem Profiteam ein Haucherl ändern, aber noch weit weg von profitabel zu sein. Freiwillige Helfer gerne gesucht. Wir reden über sechs Heimspiele, beziehungsweise Social Media kann man die ganze Zeit machen. Also da sind wir das ganze Jahr im Betrieb, weil im Frühling, Sommer ist normalerweise Kampfmannschaft und im Herbst die Nachwuchsspiele am Plan. Die Tyrolean Raiders
2: kooperieren mit den Raiders in der NFL, also mit mhm. den mittlerweile Las Vegas mhm. Raiders, vor Bayern noch Oakland Raiders. Und die haben unlängst ein unfassbares Stadion in Las Vegas eröffnet, ein schwarzer Tempel, wenn man so will, also zumindest ein Football-Tempel. Wie steht ihr bei den Vikings zu Kooperationen mit NFL-Teams im Allgemeinen? Und vor allem, welche Pros und Kontras siehst du da?
0: Naja, die Amerikaner sind ja jetzt nicht so, dass sie darauf warten, dass man sie mit ihnen in der Kooperation macht, weil sie ja nicht sehr viel profitieren können davon. Äh, die Raiders waren halt sicher am Anfang sehr attraktiv, weil der Hauptsponsor sind die Swarovskis, das ist auch in Amerika ein Begriff, das wird sicher auch mit dem Grund gewesen sein, warum die gesagt haben, ja eh, ganz nett. Und nur in den letzten Jahren hat man eigentlich auch nicht mehr so viel gehört. Am Anfang wurden die Coaches rüben eingeladen und 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 jetzt ist es eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren sehr ruhig geworden. Und bei uns war die Kiki Klebsch war auch einmal in Minnesota bei den Vikings, ähm, ist ganz toll und nett empfangen worden, wie das Amerikaner halt immer gerne machen, nur ja äh, eh schön, aber das man da jetzt, wenn man denen schreiben schickt, uns weiß nicht irgendwas, sagen die sicher nicht, also äh, die haben andere, andere Interessen, die sehen das nicht als, als, also wenn die die Chance hätten, bei uns Millionen zu verdienen, wäre das wahrscheinlich was anderes.
2: NFL, Lieblingsteam, Minnesota?
0: Ja, bei mir war noch so, die, die, so der Beginn meines Interesses, damals in Amerika, wie drüben war, waren halt die Green Bay Packers, äh, Minnesota Vikings eh klar. Dallas Cowboys von früher, San Francisco 49ers, also alles Teams, die jetzt so im Moment die letzten Jahre... Also Glory Hunter, kann man sagen. Ja, quasi, <lacht> Blut, genau. Plus die White Teams. Ja, genau, so ist es. So ist es.
1: Alfred, du hast es jetzt schon zweimal angesprochen. Du hast immer von einem Profi-Team, von einem neuen Profi-Team gesprochen. Ihr werdet in der Saison 2022, 2023 erstmals an der ELF, das ist die European League of Football, teilnehmen. Was sind eure Ziele in dieser Liga und wie kommt es überhaupt dazu, dass man als Team aus Wien in die ELF eingeladen wird?
0: Also Österreich ist ein Riesenmarkt für American Football. Also von den Zuschauern her, vom Interesse her, sei es jetzt seit Jahrzehnten über die Spiele, die hier sehr gut besucht stattfinden und natürlich auch äh, Football ist im Fernsehen seit Jahrzehnten ursprünglich vom ORF dann mittlerweile in den letzten Jahren von PULS4 die, die NFL übertragen, sehr gut vertreten und hat sehr gutes, großes Interesse hervorgerufen. Für diesen Investor, der in Deutschland heuer diese, diese Liga ins Leben gerufen hat, ist es natürlich interessant, sich in Hauptstädte in europäische äh, reinzusetzen und ja, Wien ist nicht nur eine wunderschöne Stadt, ist ein großer Einzugsbereich und hat mit den Vikings ein funktionierendes System und so wurden wir eingeladen. Aber auch mit dem Nachsatz, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir es selber, ja? und als Franchisebetrieb und wir sind natürlich sowieso seit Jahren auf der Suche nach einer Möglichkeit, auf höchstem internationalen Niveau zu spielen. Dieses Team, das da gegründet wird, zusätzlich zu einem normalen Vikings-Team, das in der österreichischen Liga spielt wird nur international spielen. Also das heißt Barcelona, Warschau, sieben deutsche Städte, Istanbul. Es soll dann bis in den nächsten drei Jahren auf 24 Teams anwachsen. Es kommt dann noch London, Paris dazu, es soll äh, Italien noch dazu kommen. Es wird eine riesengroße Liga werden, ähm, die eben im Kleinen wie die NFL agiert, die zentral vermarktet wird, zentrales Merchandising hat, also es ist eigentlich für uns, wie Ostern und Weihnachten zusammen, etwas ganz was Neues, was sehr spannend ist. Und allein wie dieses Gerücht aufkam, dass wir da dabei sein sollen, haben sie über Nacht mehrere hundert Spieler bei uns beworben aus dem Umfeld, weil jeder war bis jetzt gewohnt, Mitgliedsbeitrag zu bezahlen und viel Geld im Football auszugeben, auch für die Auslandsfahrten. Und jetzt wird es das erste Mal eine Möglichkeit geben, eine Taschengeld zu bekommen, die Fahrten bezahlt zu bekommen und die Ausrüstung gestellt zu bekommen.
1: Das heißt, ihr habt dann ein Team, das in Österreich die Meisterschaft
0: spielt und eines, das in der europäischen Liga antritt? Genau, es war bis dato auch immer schon so, wir haben mit einem Team in der zweithöchsten Liga gespielt und mit den Deutschen Vikings in der obersten Liga. Und dieses Team, das in der zweithöchsten Liga spielt, das sind also vermehrte also Nachwuchsspieler mit ein paar arrivierten Spielern, werden hochgezogen in die, in die österreichische Liga, spielen dort ganz normal, wie wir das in den letzten Jahren auch getan haben. Dasselbe werden die Tiroler machen und dann werden die besten Spieler bis dato, also aus dem heugen Vikings-Team, werden hochgezogen in dieses Profi-Team, werden ergänzt durch äh, acht bis zehn Europäer, durch vier Amerikaner und sonst noch andere Spieler, die wir am Markt finden und werden dann in diesem Profiteam nächstes Jahr hoffentlich spielen.
1: Dein Vermarktungs- und sponsoring jetzt muss eigentlich äh, extrem schnell und hochschlagen bei dem Gedanken, äh, dass die Vikings jetzt äh, sich auch europäisieren können
0: auf der Sponsorenebene. Ja natürlich, weil es gibt sehr viele Firmen, die in ganz Europa tätig sind und vielleicht ist es dann ein bisschen leichter, weil der österreichische Markt, ist ja relativ übersichtlich kleiner als Bayern. Da in Österreich Sponsoren zu finden, die das Potenzial haben, in dieser neuen Profiliga präsent zu sein, ist natürlich weiter schwieriger als Firmen zu finden, die sagen, wir sind in ganz Europa tätig und wir splitten dieses Budget über die Marketingabteilungen in ganz Europa.
1: Wir hoffen es nicht, aber was, wenn das Projekt schief geht, sondern die Vikings
0: gefährdet dass der Fortbestand? Nein, wir haben eine GSMBH gegründet für dieses profi -Team und im Worst-Case-Szenario machen wir die GmbH zu. Aber die Vikings als Verein dürfen einfach nicht gefährdet werden und das würden wir nie tun.
2: Wir haben in einem Curry-Artikel vor wenigen Wochen gelesen, dass sie auch überlegt, die Heimspiele im Stadion vom Fußball-Bundesligisten FK Austria Wien auszutragen, also in der Generali Arena. Gibt es da schon weitere News zu vermelden?
0: Da hakt es ein wenig. Wir würden dort wahnsinnig gern spielen, weil natürlicherweise auch die farbliche Ausstattung des Innenraums sehr mit unserer Farbe violett sehr gut zusammenpasst. Aber auch natürlich, weil das Stadion hochmodern ist und auch den Anspruch einer internationalen Profiliga sehr gut entsprechen würde. Da gibt es momentan einige Hänger. Wir versuchen natürlich das zum Positiven zu wenden, sprechen aber auch gleichzeitig mit einigen anderen Stadien auch aus dem Umfeld von Wien. Und ich hoffe, also wir sollten in den nächsten Wochen langsam wissen, was passiert, weil wir auch den Standort der Liga melden müssen.
1: Bis wann muss der Standort gemeldet werden?
0: Ja, äh, vor Weihnachten, glaube ich, hätten die das sehr, sehr gerne.
1: In Bezug auf die Austria mit äh, einer anderen Geschichte, seid ihr aber einen Schritt weiter. Ihm gehört äh, Markus Kretschmer, ehemaliger äh, Geschäftsführer bei der Wiener Austria, hat bei euch angedockt.
0: Genau, der ist äh, auch ein äh, Mitteilhaber der GmbH, ist hier tätig im Sponsoring-Bereich, aber auch im Bereich, der für uns komplett neu ist. Wir werden in dieser GmbH Anteile verkaufen an Investoren und da hat der Markus halt weitaus mehr Erfahrungen als wir das haben, wo wir eigentlich bis dato nur ganz normales Amateur-Team waren. Und die Zusammenarbeit ist einfach grandios, weil da Dinge aufpoppen, die wir uns wahrscheinlich erst in Jana arbeiten müssen, also dieses Wissen, das er einfach schon hat und wir sind da sehr, sehr froh ihn zu haben.
2: Wenn ich ein Prozent bei euch kaufen möchte, ein Prozent Beteiligung,
0: was müsste hinlegen? Das kann ich da so nicht sagen, aber ein Prozent würde man nicht verkaufen. Dann, ähm, dann machen wir zehn Prozent, das wir ist
2: eh noch gescheiter, weil wenn ja, ja Beteiligungs-GmbH <lacht> habt, das ist jetzt auch ein Tipp für die Hörer, wenn du eine Beteiligungs-GmbH hast, äh, dann solltest du immer Minimum-Beteiligungen über 10% kaufen, weil dann hast du steuerschonende, äh, wie sagt man da, 15%. also es ist steuerschonender ja. für deine
1: weiteren Prozesse im Unternehmen. Aber dann nimm gleich dann 5% bei den Vikings und nicht 10%. No, noch
0: mal 11%. <lacht> Na, ja. Na, 10% ja. ungefähr? Wir sind mit unseren Anwälten gerade dabei, diese Unterlagen zu erstellen, weil wir auch die Bewertung erst einmal festlegen wollen. Aber wir wollen nicht, also wenn Wunsch ans Christkind werden uns wenige mit hohen Anteilen lieber als viele mit kleinen, weil wir wissen aus Erfahrung, also der Markus hat uns ja erzählt, wie das ist, also die, die stellen ja dann einen ein Teilhaber mit 2% die gleichen Anforderungen wie jemand mit 20 Prozent, also mit vielen, vielen Dingen. Und deshalb ist es einfach praktikabler, wenn es irgendwie geht, mit recht wenigen. Äh, Leuten da zusammenzuarbeiten, die den Großteil dieser GmbH besitzen. Äh, wie gesagt, die Bewertung ist am Weg, sollte Ende nächster Woche fertig werden und dann schauen wir mal, was wir äh, dadurch erzielen können. Wenn man, wenn man momentan sieht, das ist, wir sind ja eigentlich ein Start-up. Ja. Äh, auf der Bank kriegt es negativ Zinsen und bei uns gibt es eine Chance, dass du ein bisschen was kriegst. Natürlicherweise, Chance heißt auch immer auch ein bisschen Risiko. Das ist im Geschäftsleben, glaube ich, ganz normal und schauen wir mal eine Obergrenze
2: auferlegt, wie viele Prozentanteile ihr maximal hergeben würdet?
0: Ja, ich glaube, also die Vikings würden auf jeden Fall glaube ich 21 oder 25 Prozent, irgendwas ein Viertel auf jeden Fall behalten. Und die anderen Anteile würden wir, sofern es geht, verkaufen.
1: Du hast das Thema Infrastruktur vorher angesprochen, ist immer in Wien ein groß diskutiertes Thema im Sport. Würde für die Größe des Vereins der Vikings ein eigenes Stadion Sinn machen aus deiner Sicht oder ist es immer dieses Modell, sich den Standort mit einem anderen Verein aus
0: dem Fußball aus dem Sport, oder der Sportart auch immer zu teilen? Also ich glaube, heutzutage kann sich keine Kommune es sich leisten, ein Stadion nur für eine Sportart hinzustellen. Die Vikings werden auch nie das Geld haben, sich ein Stadion zu bauen. Es wäre toll, wenn wir eine Multifraktionsanlage hätten, wo möglichst viele Sportarten drinnen spielen können. Ich meine, bei uns ist es ja Kunstrasen sehr angenehm, weil wir lieben so etwas und das ist auch das Beste, was es gibt. Leider im Fußball ist man in den letzten Jahren wieder ein bisschen davon weggekommen. Wir hatten ja heuer den schönen Fall mit dem Hybridrasen in St. Pölten, der 14 Tage vor der austriapol dann auf einmal nicht bespielbar war. und Man hat es aber dem Verband erst sieben Tage vor der Austrian Pole gesagt. Da ja, also das, das, das sieht man schon dieser Hybridrasen wahrscheinlich auch nicht. Das Gelbe vom Eis, aber nein, wenn das eine Anlage ist, wo man, was es ich was bis zu 10.000 Leute reinkriegt, nur wer soll das zahlen? Also das Problem ist, ich meine, wir, wir leben ja jetzt alle nicht im Überfluss, und Kommunen jetzt wird es eine tolle Sporthalle geben in St. Marx, ja, aber für ein Stadion, das so im Mittelbereich ist, sehe ich leider nicht, und uns wird es jahrelang nichts überbleiben, es uns irgendwo einzumieten.
2: Das ganze Thema Infrastruktur steht natürlich auch immer in sehr engem Zusammenhang zu deinem zweiten Tätigkeitsbereich bei den Vikings, nämlich mit dem Event Marketing. Die Heimspieler der Vikings sind äh, weit, mehr als nur Foot, äh, weit mehr als nur American Football, das du schon angesprochen. Sport braucht Party, braucht, braucht Unterhaltung. Ähm, wie hast du dieses Konzept über die Jahre entwickelt und weiterentwickelt?
0: Also im Moment sind die Ausführungen, wir sind ja schon viel breiter geworden. also ich das damals in Urzeiten ja fast alleine betrieben. Mittlerweile haben wir viele Leute, die das sehr, sehr gut tun und ich eigentlich schon viel weniger zu tun habe damit als früher. Ich meine, wir haben Sachen aufgeführt, wir haben Whirlpools zu den Spielen gestellt, die wir versteigert haben, wir haben Sachen und Dinge gemacht, von also die, die blättersten Sachen, es war alles ganz, ganz lustig. Nur das hat man alles einmal gemacht, man muss neue Ideen finden und wir suchen auch immer wieder neue junge Leute, die da ihren Input bringen. Wir schauen auf Fachhochschulen, auf überall, wir suchen junge Leute, die uns einfach sagen, was würden wir ohne Geld machen. Also mit viel Geld etwas zu machen, ist ja kein Kunststück, das kann ja jeder, sondern mit möglichst wenig Mitteln einen Input zu einem Day zu produzieren, der das Publikum toll unterhält und uns nicht ein Loch in die Tasche macht. Und das ist halt so die eierlegende Wollmilchsau, die es halt schwer zu finden gilt.
1: Wir haben vorher auch gesprochen über TV-Rechte, gesagt, ja, das, dass jetzt mittlerweile alle Spiele ähm, live zu sehen sind, entweder eins im of Sport Plus oder eben über Livestream im Internet. of Sport Plus, gibt es dafür Geld oder muss man froh sein, im
0: Öffentlich-Rechtlichen überhaupt vorzukommen? Nein, äh, im, also es gibt mehrere Arten. Also eben, die, es gibt die, die Sportarten, die Geld bekommen, das übertragen wird, das sind die großen Sportarten und dann gibt es viele andere Sportarten, die müssen natürlich dankbar und froh sein, wenn sie im ORF ohne Zahlungen vorkommen und aber vice versa. Äh, das wie es in der neuen Profiliga anders, zwar kriegen dann die Vereiniger Geld von den Fernsehübertragungen, aber die Liga und die diese Profiliga schüttet äh, anteilsmäßig Gewinne an die Teams aus, weil das eben zentralistisch vermarktet wird. Aber in Österreich ist es nur so, und wir sind sehr froh, dass der ORF in den letzten Jahren so viel tut, aber äh, im Endeffekt äh, Geld bekommen tut man für halt natürlicherweise nicht.
1: Nationale Liga im ORF, wo kann ich dann die
0: ELF sehen zukünftig? Da gibt es noch Gespräche, es wäre natürlicherweise... Äh, ich meine, in Deutschland macht es Pro7 Max. Naja, und die Niederlassung bzw. beziehungsweise der Sender dieser, äh, die von Pro7 ist, in sat 1 Gruppe, ist in Österreich Puls 4. Und Puls 4 würde ja auch Sinn machen, weil die halt die NFL-Übertragungen im Herbst machen. Ah, da gibt es aber noch Gespräche und ich glaube auch der ORF wird gefragt. Dass ich wie gesagt, dieses Thema ist nicht unseres, das äh, macht die Liga direkt und. Schauen wir mal, aber es wird auf jeden Fall freuen wir uns schon auf einen Partner und vor allem diese Übertragung der Profiliga sind fast NFL-Standard. Also mit, von den Einblendungen, von den Statistiken her, wie im Heuer gesehen, obwohl der Ligabetrieb ja sehr schwierig in Deutschland war durch die Corona-Zeit, dass also die technischen Dinge, die sie da angewandt haben, einfach sensationell waren. Und das muss man auch heute bringen. Also wenn du heute nicht etwas abliefern, was das vergleichbar mit dem Besten der Besten ist, dann tust du da wahnsinnig schwer Zuschauer zu gewinnen. Livestreaming,
1: da möchte ich noch einmal einhaken. Du hast gesagt, es gibt äh, mittlerweile jedes Spiel der österreichischen Liga auch im Internet äh, übertragen. Macht ihr das äh,
0: selber, organisiert sich das selber oder gibt es da eine Firma, die das für euch produziert? Ja, natürlich, es, da gibt es Firmen, die für, das sind kleinere Firmen, die für uns produzieren, die auch für uns produzieren und dem ORF das Material geben. Also äh, mittlerweile, das hat sich auch in den letzten Jahren begonnen, da ja auch alle kleinen Fußballvereine mittlerweile streamen und alle anderen Sportarten, die nicht in den ORF hineingekommen sind, streamen, hat es Firmen gegeben, die sich darauf spezialisiert haben. Es gibt ja auch diese neuen... aber diese Systeme, die man mehr oder weniger die einen fast automatisch aufnehmen, die funktionieren leider beim Football noch nicht wirklich, aber ähm, ich meine, abgesehen davon jetzt, wenn wir in dieser Profiliga spielen, ist das auch nicht notwendig. Aber für alle anderen Geschichten ist es natürlich sensationell, weil äh, die Kosten, Personalkosten sind natürlich für jeden Verein äh, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich halt die Möglichkeit habe, voll elektronisch meine Spiele toll zu übertragen, ist das ja das Beste, was man sich vorstellen kann.
2: Uh, bleiben wir nur kurz bei den Medien. Pflegen die Vikings Medienpartnerschaften, egal ob mit großen Medien oder uh, Special Interest Medien?
0: Ja, wir haben seit Jahren eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit mit Heute, mit der Wiener Bezirkszeitung und mit Weekend, ähm, äh, wo es halt sehr viele Aktivitäten, auch Social Media Gewinnspiele gibt und die halt auch für uns ein ganz wichtiger Partner sind, auch in der Berichterstattung.
1: Bodybuilding, American Football, es gibt noch eine dritte große Sportleidenschaft von dir, das ist Golf.
0: Wie passt es da rein? Ja, vor allem in meine sportlose Jugend. Und wenn man aus dem Kraftsport kommt und glaubt, man muss, wenn man den Ball trifft, den Ball zerstören, keine Katastrophe. Also Meine Anfänge, die ungefähr vor acht Jahren passiert sind, also ich glaube, diese Anfänge verflucht jeder Greenkeeper in ganz Österreich, äh, weil ich halt immer eher den Rasen als den Ball getroffen habe und dann so ziemliche Löcher auf den Plätzen hinterließ. Mittlerweile ist es Gott sei Dank besser geworden, aber es ist Wahnsinn. Es ist eine derartige, eine Sportart, die sich dertig im Kopf abspielt. Ähm, es ist einfach faszinierend. Es ist ein Geschicklichkeitssportart und du spielst eigentlich immer gegen dich selber. Mhm. Und die beiß mich in den Arsch, dass ich nicht als Kind damit begonnen habe. Nur wenn mich meine Eltern mit zehn gefragt hätten, ob ich Golf spiele, hätte ich gefragt, ob sie wahnsinnig sind. Welches Handicap hast du? Ich habe jetzt, glaube ich, zwei. Sie haben ja heuer das Handicap-System verändert, das ist mir dann ein bisschen raufgerutscht, aber ich bin so bei den 20. War schon mal weiter unten, aber ehrlich gesagt, ich hasse diese Turniere. Golfturnier klingt jetzt sehr hochtrabend. Im Endeffekt kommen Leute zusammen und spielen ein Turnier. Das passiert permanent. Nur du spürst sechs Stunden, da wird der Irrs nicht. Also ich kann mich so lange nicht konzentrieren. Du stehst vor jedem, äh, vor jedem Abschlag, wenn nichts weitergeht. Es ist Elend.
2: Übrigens, äh, den, deinen Hund, den Nacho, hast du wie oft am Golfplatz mitgehabt, der ist ja unfassbar ruhig. Äh, da ist ja jede Fliege und jede Wespe am Golfplatz lauter als. Dein kleiner
0: Kollege. Ja stimmt, nein, das ist aber die, die Rasse ist sehr angenehm und oh, er kann schon Gas geben, also man darf ihn ja am Platz nicht von alleine lassen, was ich aber sehr wohl tue und da rast er hin und her. Aber hat Gott sei Dank kein Jagdverhalten, weil das sind keine Jagdhunde, damit habe ich keine Probleme mit Hasen oder mit sonst irgendwas, weil sonst wäre weg.
2: Äh, du hast vorhin noch kurz das ähm, Golfmagazin Simple Golf angesprochen. Dort bist auch als Vertriebler tätig. Was oder welchen Mehrwert oder welche Mehrwerte
0: bietet ihr euren Lesern? Dass noch richtige, gute Journalisten tolle Geschichten schreiben, dass es noch Fotografen gibt, die auf Auftrag Fotos machen und nicht aus irgendeinem Online-Speicher irgendwelche Dinge rausgeholt werden oder sehr viele Texte aufgrund von Artikeln erscheinen, die von diversesten Firmen am Tag 100 mehr reinkommen, es ist wirklich Qualitätsjournalismus. Das gibt es halt immer noch, Gott sei Dank. Es ist wirklich les lesenswert, das sind ja halt Dinge, die du nicht im Internet findest und Beispiel, der erste Golfclub war im Leinzer Tiergarten in Österreich. Du siehst du, wenn du heute mit einer Drohne drüber fliegst, siehst du heute noch den Verlauf. Von einigen Bahnen, wie sie damals angelegt wurden, weil die Büsche dort, die Gruppierungen noch so stehen. Und damals hat der englische König dort gespielt. Den haben sie vom, vom, vom Innenstadt Hotel damals mit einem Taxi da rausgefahren. Also es gibt so viele Dinge auch in der Historie, die und Golf hat mit Historie zu tun. Und ich war vor zwei Jahren in Schottland, in St. Andrews, in der Wiege des Golfsports, da bist du irrsinnig ergriffen. Also da stehst du vor ein Clubhaus, wo du natürlich nicht reinkommst, das Gas. Da gibt es ein zweites Clubhaus für die. Die dort äh, viel Geld zahlen, nämlich unheimlich viel Geld zahlen, um dort spielen zu dürfen. Aber die spielen dort schon seit ein paar hundert Jahren. Und da gibt es Museen, wo sie alte Bälle und alte Whiskyflaschen ausgraben und Schläger, die also, also, das atemberaubend Also Du spürst dort die, die Geschichte. Also, das ist wirklich hart was. Und natürlich England, in Schottland, das erste Mal, als ich dort spielte, habe ich gefragt, wo sind die Wiesen zum Üben und so und der Ballautomat. Und da schaut man, Ballautomat. Sagen, naja, wo kriege ich die Bälle her zum Üben? Sagt er, sie glauben doch nicht, dass ein Schotte eine Münze in einen Automaten einwirft, um Bälle rauszukriegen. <lacht> <lacht> Was ich Sagt er, die nehmen sich die Bälle auf die Wiesen mit und schlagen dort. Sag ich, und wenn da drei sind, wie kriegst du die Bälle? Die holst du wieder. wieder. Aber da schießen doch die anderen zwei den ab, das geht schon. Und bei uns geht man auch nicht üben, bei uns spielt man Golf. Was der Riesenunterschied ist, wenn du das Kind am Platz und spielst. Hm. Okay.
1: Wir kommen zur Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Welche Entwicklung wird das Sponsoring in Randsportarten, Randsportarten in den kommenden fünf Jahren besonders bringen? Puh,
0: es geht natürlich sehr viel in die, in die digitale Richtung, was vielleicht nicht für alle Sportarten gleich gut umsetzbar ist. Aber ich glaube, es wird nach wie vor interessant zu sein, interessant sein bei, einer, bei einem Event dabei zu sein, wo viele Leute in guter Stimmung sind, äh, Spaß haben und wo sportliche top geboten wird. Und ich glaube, das wird so bleiben. Es werden sich sicher einige Dinge verschieben. Äh, Social-Media-Bereich wird immer größer, aber das, das, das Kerngeschäft oder beziehungsweise der Kernsport wird immer der Sport bleiben und das Live-Erlebnis. Ist auch immer besser als auf digital. Wir haben in der Corona-Zeit alle gesehen, was sie alles übertragen können. Eh ganz nett. Aber die Stimmung in einem Stadion ist einfach anders.
2: Welchen Trend sollte ein American Football Club in Europa sowohl mittel- als auch langfristig auf keinen Fall verpassen?
0: Hm. Puh. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist diese profiliga Einzig richtige, die einzige Möglichkeit, um diesen Sport zu entwickeln. Sport im eigenen Land stößt relativ rasch an die Grenzen. In dem Moment, wo du das international machst, wo Teams aus allen Herrenländern gegeneinander spielen, wird das Interesse größer. Ähm, wenn du den Gegner nicht hast, hast du die spannenden Spiele nicht und wenn es ein des Spiel ist, kommen die Leute nicht. Also dieses, dieses Mehrpublikum anziehen hat immer mit der Spannung der Spiele zu tun und wenn du gegen Gegner spielst, wo du 80-0 gewinnst, das ist zwar ganz lustig, aber im Endeffekt interessiert es niemand. Es geht um spannende Spiele, die gegen starke Teams gespielt werden. Und diese neue Liga ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit. Alles andere, bei allen anderen Dingen bist du Beifahrer, weil du in einer reinen österreichischen Liga, da ist einmal die Mannschaft ein bisschen stärker oder die andere Mannschaft. Und du kannst das jetzt nicht wirklich lenken. Das Ganze muss sich global, also global ist jetzt übertrieben, aber europäisch entwickeln dann sehe ich eine riesen Chance, dass das etwas werden könnte.
1: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im sport so wie du, verwirklichen können? Tipps.
0: Prinzipiell alles, was Spaß macht, wird gut. Also wenn jemand Spaß hat in der einen oder anderen Sportart und was tun will, dann wird er den Job gut machen und dann ist halt die Frage, wie man es tut. Heutzutage brauchst du halt meistens schon ein Studium dazu, um überhaupt irgendwo eine Chance zu bekommen. Aber Learning by Doing ist das halt immer noch das, was am wichtigsten ist und am meisten zählt. Ich würde ja jetzt zu dem Sportverein gehen, zu der mich interessiert und einfach das freiwillig einmal mitarbeiten, egal wo. Und dann kristallisiert es eh raus, wo, wofür man geeignet ist. Und, und, aber der, wie gesagt, der Spaß ist das Allerwichtigste. Also wenn sowas nicht Spaß macht, dann, also wenn man jetzt sagt, man möchte es nur machen, um Geld zu verdienen, glaube ich, ist man da falsch am Platz. Da muss ein Idealismus auch dabei sein.
1: Machen wir Rück- und Ausblicke auf deine sport karriere wenn du zurückblickst, welche Personen haben dich da am meisten geprägt?
0: Naja gut, mit meinem Kraftsport war es natürlich der Schwarze Neger, weil das natürlich als Österreicher das Vorbild war. Ähm, im, Im American Football war das der Leila Sedo, der im Goldschirm damals, wo ich Bodybuilding betrieben habe, trainiert hat, der damals bei die L.A. Raiders oder Rams gespielt, weiß ich jetzt gar nicht. Das waren Viecher. Also die wir waren, die waren jetzt weniger auf schöne Muskulatur, sondern die haben wirklich Kraft gehabt. Und da gab es eine Szene, der ist leider schon tot, hat damals irgendwann einmal den Gehirntumor bekommen und hat gesagt, er hat sehr viele Mittel genommen, die dazu beigetragen haben. Und der hat dort einmal zwei Typen aufgemischt am Parkplatz, das werde ich nie vergessen. Die hießen die Barbarians. Die haben also beide 140 Kilo gehabt, waren stark ohne Ende, lange Haare, wirklich Absolute Typen und die mit dem einen Wickel angefangen und der Typ hat gesagt, nicht daher herinnen nimmt schön, weil da kann man sich wehtun. Parkplatz. Gehen am Parkplatz raus und die ganzen, das sind ein paar hundert Leute aus dem Studio, das ist ja riesengroß, auf den Parkplatz gegangen, haben einen riesen Kreis gebildet und bevor es losgegangen ist, hat ihm der Leila Seder den beiden wie ein Bart Spencer in einem ganz schlechten Film mit der flachen Hand links und rechts eine gegeben und die haben sich ausgebreitet am Parkplatz und in einer Zehntelsekunde war alles vorbei. Die Leute haben das ist scheiß Kampf, da war überhaupt nichts los. Ja. Und da habe ich hab gesagt, bumm, die Burschen im Football haben drauf.
2: Zum langfristigen Erfolg gehört nicht nur, dass man seine Gegner aus dem Weg räumt, <lacht> sondern vor allem auch, dass man Rückschläge äh, wegsteckt und aus Fehlern lernt. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
0: <lacht> Wenn ich mit 16 einigermaßen Zeit gewesen wäre, hätte <lacht> ich gesagt, ich mache nicht Sport, ich mache Ausbildung. Aber dieser absolute Wahnsinn, den man nur als 16-Jähriger haben kann, für einen Sport zu brennen und zu glauben, an die Spitze zu kommen, was in 99% aller Fälle meistens schief geht, das ist ganz schwer nachzuvollziehen. Weil als 16-Jähriger arbeitest du ja nicht logisch, sondern mit ganz anderen Emotionen. Eigentlich würde ich, bis auf das, dass ich die, ich meine damals war eine andere Zeit, ja? heutzutage würde ich jeden raten, eine grundierte, solide Ausbildung zu machen. Damals war es für mich nur interessant, ins Gym zu gehen, Meisterschaften zu machen, Werbeverträge zu kriegen und Geld zu verdienen. Das ist dazu gekommen, das war ein reiner Glücksfall.
1: Und auf welche Entscheidung bist du besonders stolz?
0: Ja. So viele? Na ja. ah, Entscheidung. Es war mein ganzes Leben eigentlich immer Spaß. Lachen von früh bis spät. In der Früh mit einem Lachen aufzuwachen und am Abend mit einem Lachen schlafen zu gehen. So Ent Entscheidungen, die so ein ganzes Leben verändern ganze Richtung verändern, hat es für mich nicht gegeben eigentlich. Also so komplette 180 Grad äh, Richtungsänderungen, davor bin ich nie gestanden. Es war sicher eine tolle Entscheidung, in die Vermarktung von Football einzusteigen, weil man, weil man von Null etwas entwickeln kann. Es ist ja immer schöner, etwas, das noch nicht da ist, mitzuentwickeln, als wo einzusteigen, das eh schon am Peak oben ist. weil ist ja wirklich mühsam, bist. wenn du nur ein Prozent entwickelt wirst, musst du ja 100 Prozent draufpacken. Und das war eine der, der, sicher eine der schönsten Entscheidungen, etwas zu tun für eine Sportart, die damals eigentlich so nicht existent war.
2: Alfred Neugebauer im Jahr 2026, was macht er,
0: wo ist er, wie tagt er ihm das Leben? Naja, ganz lustig, ich wäre 59 und gehe nächstes Jahr in Deutschland, bekomme ich schon Pension weil ich nämlich die, die Pension weiter bezahlt habe in Deutschland, obwohl ich seit meinem 33. Lebensjahr wieder in Österreich bin. Und ja, nächstes Jahr dann die erste Pension kriege. In Österreich dauert es noch zehn Jahre länger, aber ich kann mir es auch nicht vorstellen. Ich war mein ganzes Leben immer nur selbstständig und nie angestellt. Und äh, mir macht das alles so viel Spaß. Also nur Golf spielen wäre mir auch zu wenig. Ne? Also ich hoffe, dass ich so lange als möglich da irgendwie mit dabei sein kann.
2: Aber hast du vor, zumindest ein bisschen zu
0: reduzieren auf 20-30 Stunden runterzugehen? Nein. Nein, weil bei ist eh das Geschäft, was ich habe, sehr zyklisch. Also es ist nicht eine permanente 100% Belastung. Es gibt die Saison, die Vorsaison. Es gibt Veranstaltungen, die ich mache. Also das ist nicht eine permanente Dauerbelastung, sondern ich bin eh rauf und runter und habe auch genug Möglichkeiten. Und da ich ja aufgrund meiner, meines Zweitberufs für das Golfmagazin behaupten kann, wenn ich Golf spiele, ich arbeite, ist <lacht> alles gut.
2: <lacht> Kommen wir zum finalen Part der Episode, nämlich den Word Rap. Wir, geben da, oder wir werfen dir sozusagen wie ein Quarterback, zwei Begriffpaare hin, vor die Füße, vor die Hände, schauen wir, ob du den Catch absolvierst, äh, vollendest und dann in die Endzone eintauchst. Vienna Vikings oder
0: Minnesota Vikings? Äh, Herzensangelegenheit natürlich Vienna Vikings. Bodybuilding oder American Football? Bodybuilding, weil ich dem alles zu verdanken habe. Ausdauer oder Krafttraining? <lacht> Welche Frage. <lacht> Nein, ist natürlich Kraft, Ausdauer muss auch sein, aber es ist äh, furchtbar. <lacht> AFL oder ELF? Beides. Meister mit den
2: Vienna Vikings werden oder den nächsten NFL-Spieler produzieren?
0: Naja, der Meistertitel ist schon ganz, ganz wichtig für Österreich, um vor allem auch Nachwuchs zu bekommen. Wobei, wenn einer in der NFL starten würde, wobei auf der anderen Seite, wir haben den Böltel im Basketball und wir gehen jetzt, glaube ich, auch nicht im Basketball mit über, also das Schieter. ist weit weg. Und auch der Nowitzka jetzt in Deutschland nicht alles zu 100 Prozent Nachulas, bitte die Unterlagen in Ruhe.
2: <lacht> Jetzt ist auch schon wurscht, die letzten Fragen merkt man so auch.
0: Gesund wirtschaften
1: oder mit einem Investor groß durchstarten? Hm.
0: Äh, das weiß man dann, wenn es soweit ist, wenn ein Investor da wäre. Ich meine, ich habe zum Beispiel mit Red Bull gesprochen und habe gefragt, ist der mathe ist vielleicht nicht an, an einer Teilhaberschaft interessiert, hat man der Mann gesagt, der macht keine Teilhaberschaften, der hat es, der kauft es. Ich <lacht> habe gesagt, nein, so geht's nicht. Nein, ich glaube, das ist, muss Hand in Hand gehen. Dacia oder Maserati? Maserati könnte ich nicht erhalten. Also Da würden wir die Unterhaltungskosten also ins Grab bringen. Und äh, da ich äh, mit meinen jahrelangen Sport auch bewegungstechnisch nicht mehr so up-to-date bin, Müsste der Maseratische SUV sein, weil in einem normalen Sportwagen würde ich noch rein, aber nicht mehr rauskommen. Jetzt kein Begriffspaar, sondern ein Satz, der zu vervollständigen ist. Nelly the Elephant ist... Ein grandioses Maskottchen, das daher kommt, da unsere Touchdown-Musik von den Toy-Doys stammt und die singen über Nelly the Elephant. Die Minnesota Vikings haben einen Drachen und ursprünglich, als wir das mit Maskottchen produziert haben oder ich auf die Idee kam, das zu machen, haben wir keinen Drachen. Ich habe gesagt, Das ist viel stringenter, die Touchdown-Musik, die wir nach jedem Touchdown spielen, mit Nelly, der Elefant, mit einem Elefanten, als Maskottchen zu besetzen. Also
1: alle, die noch bei keinem Wiener
0: viking spiel waren,
1: ich kann das alleine aus diesem Grund schwer empfehlen. Die Touchdown-Musik ist sensationell und auch das, was dann auf der Tribüne abgeht. Stimmt.
2: Letzte word frage Kaffee oder Tee? Kaffee. Alfred, das ist ein würdiges Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und wir sind sehr stolz, dich als ersten Gast aus dem
0: American Football bei uns gehabt zu haben. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke. Kaffeehaus-Talk, der sportbusiness business podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.